0: No <laughs> mobilereview.com. Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 229-й выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о прогнозах на будущий год. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, но в основном подведению итогов года. В обзоре новинок – Эксперия Z. В кухне сайта – поздравления с Новым годом. Мобайлревью.ком Особое мнение What? Wow. Всем привет. Конец года. Это время подводить итоги. Поэтому сегодняшнее особое мнение наверное будет о том, что не наверное, а точно будет о том, что происходило в 2012 году и что будет происходить в 2013 году. Я не буду трогать тему операторов, потому что объять необъятный невозможно. Скорее, так, по касательной возможно затрону. Поговорим о устройствах, о смартфонах, телефонах в первую очередь, о компаниях, которые их производят. Планшеты тоже трогать не буду, тоже чуть-чуть затрону краешком, потому что, безусловно, эти рынки связаны. Если говорить о 2012 году, то ничего такого феноменального не произошло. Многие ждали, что компания Nokia вернется на рынок, она воспрянет или Николюми выдвинет компанию снова наверх. Этого не произошло по многим причинам, об этом поговорим. Когда я думал о том, с чего начать рассказ вообще, как структурировать, наверное, правильно будет остановиться на том, что смартфоны окончательно победили обычные телефоны и звонилки. В большинстве развитых стран мира, к которым Россия пока по этому параметру не относится, смартфоны заняли более половины всех телефонов – Продаваемых на руках у населения В России на сегодняшний день Продажи смартфонов Это примерно треть от общих продаж Но резко То есть смартфоны это тот сегмент рынка Который очень быстро растет В мировой табеле о рангах Android это Система номер один для смартфонов 75% рынка На втором месте идет Apple и уже затем идут такие производители, как BlackBerry со своей операционной системой. Наверное, если вот смотреть на операционные системы аутсайдера и, соответственно, компании, кто с ними работает, похороны Палма, HP создала сама самостоятельно. То есть в 2012 году были такие телодвижения ⁇ То мы палм восстановим, то мы палм похороним, то мы палм встроим в принтеры зачем-то ⁇ Было очень много непонятного. И вообще 2012 год характеризовался двумя огромными событиями. Первое, он прошел под знаком, я помню, как в сентябре 2011 года я написал, что 2012 год обещает стать... Годом корпоративных войн В области патентного права Это и произошло Самое громкое событие Это суд Apple и Samsung в США Где Присяжные признали, что Более 20 продуктов Samsung копирует в той или иной мере Наработки Apple и присудили Миллиард долларов штрафов Но этот суд далеко не закончился Идут апелляции, идут разбирательства Насколько вообще это возможно, невозможно Очень неоднозначно все Крайне неоднозначно При этом на этом фоне продажи Samsung Растут как ну, там, в космос Уходят. Второе большое Событие, о котором стоит сказать Помимо патентных войн, это то, что Рынок переиначивается. Это не просто рынок смартфонов и мобильных устройств. Мы видим, что рынок классический рынок ПК... Знаете, многие годы все компании, визионеры говорили о том, что вот наступит эра пост-ПК. То есть, эра без персональных компьютеров, где персональные компьютеры не будут самыми... Ключевыми устройствами для вычислений И использования людьми И вот незаметно В 2012 году эта эра Начала наступать И, конечно же, произошли огромные потрясения Которые были вызваны Тем, что те же самые Планшеты стали дешевыми Стали популярными Зачастую стали заменять Ноутбуки и персональные компьютеры Действительно, очень многие люди осознали Неожиданно, что они знаете, Используют как свой компьютер почитать, отправить пару писем то есть клавиатура не очень нужна, посмотреть киношку. Планшет в этом аспекте более выигрышный, потому что он мобильный, он персональный, его можно взять с собой, вся информация у вас есть. Описать а большие письма или еще что-то можно и на работе. Поэтому, наверное, сегодня, во втором полугодии, не только в России, не только в Восточной Европе, но вообще во всем мире, происходит очень интересная ситуация. Продажи ноутбуков и продажи персональных компьютеров падают. При этом продажи планшетов растут, они достаточно значимы, этот рынок каннибализирует, они съедают, отъедают от рынка, в первую очередь, ноутбуков, портативных устройств, очень много. И в планшетах произошла интересная вещь, а именно, что планшеты чем отличаются от тех же смартфонов? На смартфонах можно тоже смотреть веб-сайты, кино, диагонали экранов позволяют. Но время работы. Смартфоны быстро садятся. Прорыва в 2012 году не произошло, в 2013 его тоже не будет. Планшеты работают дольше. И возник сценарий, о котором я говорил в одних из бирюлек. Наверное, в начале 2012 года или в серединке О том, что связка планшет плюс смартфон Или планшет плюс телефон Она становится популярной для многих людей Действительно, в этой связке все получается выгодно Выгодно почему? Обычный телефон или даже смартфон Средняя цена смартфона Она уже колеблется около... 280-250 280-250 долларов. Если брать топовые модели, ну, 500-600 долларов. При этом цена планшетов падает стремительно, и планшет можно купить. Я считаю, iPad на сегодняшний день самым оптимальным выбором. Android, потому что для планшетов еще не готов. С появлением как раз-таки в 2013 году версии Android 5, он будет уже на планшетах сравним с iOS Ну, или той версии iOS, которая будет Как она будет выглядеть, не знаю Но э, в Google надеются, что они уже на равных будут конкурировать Из того, что я видел про Android 5, действительно... Дизайн, в первую очередь, удобства использования Они стали другими, на голову выше того, что есть сегодня И, исходя из этого, наверное, планшеты будут идти вверх Но главное, что Google сегодня демпингует, устанавливает, продавливает рынок по ценам Продавливает рынок очень активно И здесь, в общем-то, есть... Простая штука Мы видели за 199 долларов Nexus 7 7 дюймовый планшет С очень неплохими характеристиками И цена определяет продажи Миллион аппаратов продается ежемесячно То есть разных модификаций За 299 долларов можно с 3G модулем Купить 16 гигабайт памяти Младший 8 гигабайт Интересно, интересно, безусловно То есть цены низкие И если говорить про рынок планшетов В 2013 году цены будут еще ниже Вот Acer уже собирается Такой же 7-дюймовый планшет за 99 долларов продавать Цены будут меняться Давление на iPad усиливается И поэтому выигрывают от этого, наверное, пожалуй, все Главное, что то чем ниже цены на планшеты, тем популярнее будет связка смартфон плюс планшет. Понятно, что два устройства это не очень удобно. Некоторые компании, такие как Asus, подфон пытаются совместить и планшет, и смартфон, чтобы смартфон можно было вставить в планшет. Но это такие нишевые устройства, попытка объять необъятные. Они не очень популярны. Ни первый подфон, ни второй подфон, в общем-то, в объеме не продаются. И останутся в нашей памяти они как такие уникальные изыски в этой области. Другое дело, что вот обычная связка планшет плюс смартфон, она будет популярна. Или даже не смартфон, а обычная звонилка, не суть важно. Смартфоны падают в цене, в средней цене В России была ценовая война Поэтому, наверное, нельзя говорить о том, что происходит Хотя, с другой стороны, эта ценовая война привела к тому, что Даже на Apple, на iPhone впервые, в общем-то, старт продаж состоялся с отметки 30 тысяч рублей Не обошлось без скандала Потому что некоторые компании, в в частности, их партнеры Собирались продавать, как обычно, по 35 тысяч рублей Но не получилось Связной установил цену 30 тысяч рублей И это тоже своего рода достижение. Вообще, если посмотреть, оттолкнуться уже от платформ и посмотреть на конкретных производителей, то там 100% прибыли рынка телефонов собирала две компании. Это компания Apple за счет iPhone. Это самый успешный продукт вообще Apple iPhone, потому что самая высокая маржа, самые высокие продажи и э, оценка э, компании, вот, оценка рыночной стоимости компании, она вытекает из продаж iPhone в первую очередь, потому что iPad все-таки занимает не такой объем продаж и не так значим для компании по незначим но не настолько айфон это золотой продукт золотой стандарт до 2012 года даже скорее до 2013 года то есть айфон стал золотым стандартом на которые ориентировались многие компании на рынке смартфонов В 2012 году очень ждали iPhone 5 Когда iPhone 5 появился, было своего рода разочарование небольшое Ну, знаете как, появился телефон, а вот хотели по-другому Наверное, вот как 3G, 3GS переход Но у нас, понимаете, уже был 4, 4S И пятерка должна была стать чем-то принципиально новым для фанатов, возможно, она что-то несет принципиально новое, но для массового рынка, для людей, которые выбирают телефон для себя, я знаю огромное число людей, которые меняли аппарат четверку четверку на 4 с когда появилась пятерка, 4S снова на 4S, просто в силу того, что пятерка не очень нравится, и я, например, заставить себя пользоваться пятеркой так и не смог. По многим причинам. Я считаю, что это скорее шаг в сторону. Исследования, опросы общественного мнения в разных странах, они это подтверждают. То есть, впервые удовлетворенность телефоном Apple, она снизилась. То есть, появились сомневающиеся. Это, знаете, первый не гвоздь в крышку гроба, отнюдь нет. Это сомнение, которое появилось о том, что Apple лучше. Оно будет усиливаться и нарастать. Тем более, что это происходит на фоне тотального доминирования Android как операционной системы. Это происходит на фоне тяжб с Самсунгом, когда Apple своими руками сказали, что вот Самсунг у нас все скопировал, и они такие же, как мы, только дешевле и Это, конечно, сослужило Самсунгу огромную службу, продажи выросли до небес, и сегодня Самсунг, в общем-то, стоит на одной ступеньке с Apple, как кто? Можно с этим соглашаться Можно спорить с этим Но это по факту так На сегодняшний день Samsung продает уже больше Именно одной модели Galaxy S3, больше чем iPhone При этом Samsung номер один на рынке Мобильных телефонов, мировом Samsung номер один на рынке смартфонов. То же самое в России, кстати говоря. И на мировом, и на российском рынке все происходит одинаково. Вот эти два производителя, Samsung и Apple, делят львиную долю прибыли на, не львиную, а 100% прибыли на рынке мобильных телефонов и смартфонов. До 2012 года у Apple было примерно 90% всех доходов этого рынка на одной модели iPhone. Это вообще умопомрачительная статистика. А у Samsung, соответственно, 10%. В 2012 году произошло то, что давно должно было произойти. А именно, Apple стал терять прибыль от этого рынка. 75% уже прибыли, 25% у Samsung. В 2013 году это продолжится. То есть, Samsung начинает перетягивать на себя одеяло. В первую очередь из-за того, что у них есть продукты в разных ценовых сегментах. А не только один дорогой продукт. Они бьют Apple не только продукт на продукт, но и в разных ценовых нишах. Для Apple очень важно выпустить дешевый iPhone. То есть, расширить модельный ряд и сделать несколько моделей. Я думаю, что в 2013 году это наконец-таки произойдет. Тем более, что из года в год они готовились к этому и имеют, в общем-то, что представить рынку. Поэтому вот эти два производителя, они отыграли свое хорошо. Sony. Sony Ericsson окончательно... Точнее, Sony Ericsson исчез Осталась компания Sony, которая получила все активы Sony Ericsson И, в общем-то, упали до дна И с этого дна сейчас пытаются оттолкнуться Во второй половине 2012 года Sony были очень активны Со старой линейкой продуктов Начиная с января выкатывается новая линейка И компания вкладывает большие деньги Вообще у Sony интересная ситуация Отказавшись от направления телевизоров, по сути Sony высвобождает большие деньги Которые шли на закрытие дырок И эти большие деньги Пойдут в частности В том числе на мобильные телефоны На разработки, на маркетинг На промо BTLTL активности. И здесь у Sony есть, в общем-то, возможность действительно нарастить свои продажи. Главное, чтобы был продукт. И продукт вроде даже будет неплохой. То есть, Sony, надеюсь, вот пока очень-очень. Я вот сейчас в соседнем подкасте в этом же выпуске говорил обзор про Xperia Z. Если вы хотите услышать, что что это такое, да, вот послушайте тот выпуск, если еще не послушали. В 229 подкасте в обзорах. Xperia Z это флагман компании И я там, в общем-то, немножко эмоционально Рассказываю про то, почему я считаю, что Sony Может вернуться, если и другие Продукты не подкачают, плюс маркетинг Плюс позиционирование Главное тут вот вопрос, который остается Правильность цены Не надо жадничать На этапе запуска, и это очень важно Sony может оттолкнуться Одна, пойти вверх Вообще О неудачниках, если поговорить 2012 года, BlackBerry, конечно, лихорадила. Компания Research and Motion Rim, и все ждали, что BlackBerry покажет свою новую операционную систему. В 2012 году этого не случилось. 13 января будут показывать. Меня искренне смущает то, что Сотрудники компании даже в Твиттере ставят иконки 13 января на черном фоне с красной звездочкой, что это особая дата, Похоже на могильный камень или поминки какие-то. Потому что я видел два устройства на BlackBerry 10, они на меня не производят впечатления. То есть интерфейс остался достаточно кондовым, неинтересным, и сами устройства, в общем-то, сенсорики. Одно сенсорик, другое с клавиатурой. Они не производят такого вот впечатления, чтобы сказать вау. То есть, свою группу потребителей BlackBerry стабильно теряет. И с BlackBerry 10, операционной системы я не думаю, что они вернутся на рынок. Они по старой памяти... Корпоративный сегмент очень, скажем так, инертен зачастую. Но даже здесь видно, что BlackBerry теряет и очень быстро. Поэтому вообще... Консервативность корпоративного сегмента Может быть описана тем, что Windows Mobile До сих пор продается Не хуже, чем Windows Phone и здесь э, можно сказать о том, что BlackBerry за счет этого и выживает сегодня. И, и Очень много пиара, очень много рассуждений о том, что вот сейчас выстрелит. Я думаю, после январских анонсов э, пыло поубавится у многих, потому что модели появятся мощные, BlackBerry на их фоне проигрывает. В, феврале, в конце февраля на мобайл-конгрессе появится следующая пачка уже китайских моделей в первую очередь. Ну и третий момент – что в конце марта, начале апреля состоится анонс Galaxy S4. Даже, ну вот пока дата неизвестна, я думаю, что это будет все-таки вторая половина апреля. Скорее исходя из того, что он в мае начинает продаваться. Там за две недели анонс будет. И тут, в общем-то, тяжело будет компании. Очень тяжело. Я не верю в то, что они отскочат одна и пойдут вверх. Nokia, как производитель, очень много растеряла. Они продали штаб-квартиру в 2012 году, распродали в Nokia Siemens Network кучу активов, кучу патентов продали на сторону. То есть фактически компания потеряла не только... Миллиард евро ежеквартально теряет компания. Сокращает штат постоянно. И на сегодняшний день, если говорить о том, что происходит в компании... Мне кажется, что ну, не очень хорошие, не очень интересные события события негативные, теряют долю рынка, теряют рентабельность. Из популярных линеек осталось только Nokia Asha, это недорогие сенсорики для развивающихся рынков, которые хорошо продаются за счет того, что у многих людей до сих пор в голове слово Nokia ассоциируется с хорошими, ну, интересными телефонами, хотя это уже давно не так. На рынке смартфонов стремительным домкратом теряют долю, то есть вообще Lumia не выстрелил, не то слово, Создали зачем-то искусственный дефицит на «Люмию-920». Для того, чтобы, видимо, поиграть на бирже Я об этом рассказывал подробно В ряде материалов, бирюльки Вы можете зайти, найти Всю эту информацию То есть, здесь ничего вот такого нет Когда я говорю о том, что линейка Lumia на 2013 год Выглядит в плане пиара Очень значительно Там много фишечек Знаете, вот как была в 920 беспроводная зарядка Много фишек с камерами Связанных, с материалами То есть, э, вау хочется сказать, но когда начинаешь копаться в этом, понимаешь, что устройство и рассчитано на то, чтобы вы сказали вау, а продаваться при этом они не будут. Из-за цены, из-за срока выхода, из-за позиционирования, из-за того, что Windows Phone так и не доказал, что он может продаваться. Сегодня представители Microsoft предпочитают оценивать не продажи, а говорить на Яндекс Маркете, там нас оценили там, 12 тысяч. То, что это SMM от той же Nokia, все закрывают глаза, очень многие. Но, как мне кажется, ну, единственный параметр, который можно оценивать на рынке, действительно работающий параметр, сколько вы смогли продать товары. Вот здесь э, компания Nokia, она терпит бедствие в прямом смысле и в переносном. Я думаю, что в 2013 году состоится продажа либо части компании, либо целиком компании, потому что с деньгами все становится очень плохо. Я не представляю себе, что компания может еще продать для того, чтобы держаться на плаву. Пока она деньги не зарабатывает, и предпосылок для того, чтобы зарабатывать деньги у нее нет. Конечно, можно идти по сценарию Меторолы, которая с 2008 года, в общем-то, влащила существование некое. И с восьмого года, ну сколько, 4 года они прожили? Ну, до 12, 5, считайте. То есть, Nokia, наверное, тоже может продержаться 4-5 лет. И потом только стать банкротом в полном смысле этого слова. Да, это возможно. Но, скорее всего, вот 2013 год – это единственная возможность хоть как-то, хоть кому-то, хоть что-то продать. Других возможностей у компании уже может не быть. Поэтому моторолла, про который я вспомнил, в общем-то Google окончательно хоронит, Флекстрониксу проданы заводы, которые были у компании, Индия, Южная Корея, где компания еще как-то держалась, ушли, из Германии уходит, из Великобритании уйдут в 2013 году. Остается только родной американский рынок, при этом Google, в общем-то, не жаждет и не горит желанием развивать это направление. Купили патенты. В патентной войне оказалось, что применять эти патенты не очень получается, особенно в США, поэтому Моторола де-факто уже отдала все, что могла, а создавать конкурента своим же партнерам в Google не очень хотят. Да и заниматься, влезать в этот бизнес тоже не очень хотят, потому что не слишком его понимают. Если говорить о... В других событиях, наверное, которые происходили сейчас на рынке в 2012 году, надо остановиться на российском рынке чуть более подробно. Почему российский рынок важен? Не устану повторять, российский рынок является одним из неоператорских рынков, где нет субсидий, где телефоны продаются за полную стоимость, поэтому конкуренция здесь во многом обусловлена действительным спросом, но в том числе маркетингом, позиционированием компаний, рекламой, безусловно. Но более-менее чистый эксперимент по сравнению с европейским или американским рынком, где субсидии вы покупаете телефон с контрактом и платите за него копейки сущие. В России рынок 2012 года – это примерно 40 миллионов телефонов и смартфонов. При этом это крупнейший рынок в Европе, один из значительнейших рынков в мире. Мы уступаем американскому, китайскому, индийскому рынку. Но по средней цене продаваемого телефона мы выше этих рынков. Поэтому рынок для большинства производителей входит в приоритетный Интересно то, что в России слабость той же Nokia позволила, например, компании Fly занять порядка 10% рынка. И за 2012 год в сегменте смартфонов компания заняла чуть больше 10%. То есть, фактически, из ниоткуда стартовала. Если годом ранее ничего не было, то сейчас есть вот это направление. Fly – это... Private Brand, по сути, который берет Разные китайские модели и под своей маркой Продает Марка Fly известна достаточно давно И сейчас они пожинают Плоды того, что Очень и очень неплохо развивались Эти годы Но я не думаю, что торжество Fly Будет вечным, потому что Китайские компании очень активно развиваются И идут на этот рынок Компания Oppa Дочерняя компания BBK Corporation Xiaomi Мету и тому подобные аппараты в Китае, они становятся популярны. Но есть еще огромное количество таких производителей, как Sharp, японский производитель которые сегодня адаптируют большое количество китайских аппаратов. Ленова, все они пытаются выходить на российский рынок и на рынки Европы в первую очередь. Вообще путь в Европу для многих идет через Россию. И это, на мой взгляд, в какой-то мере правильно, ну, в какой-то мере вот так сложились обстоятельства, и это происходит исторически. Если смотреть на китайскую экспансию, Huawei ZTE уже крупные компании, имеющие интересные продукты, и эта экспансия будет идти очень быстро. То есть, сегодня место Nokia под солнцем занимают китайцы с Android, частично с Windows Phone. Тот же Huawei там 6 дюймов пытается представить. 6,1 дюйма аппарат на CIS покажет. То есть, здесь мы увидим... На Android, кстати, аппарат, не на Windows Phone. Здесь мы видим то, что китайские компании очень активно и быстро развиваются. Они пока не дотягивают до таких производителей, как Samsung. Но я думаю, что... В общем-то, мы увидим много интересного. LG, южнокорейский производитель LG. Я про него совсем ничего не говорил, потому что дела у них идут не очень. Было много прогнозов о том, что со стороны Samsung Security, в частности, это финансово-аналитическое подразделение Samsung, что LG выстрелит в 2013 году, пока предпосылок для этого нет. Так, чтобы сказать, вау, выстрелит. Нет, Nexus 4. За счет цены только Есть огромный гигантский спрос Который компания не может удовлетворить Да и не хочет Потому что ситуация как Asus и Nexus 7 Рентабельность этого производства очень мала И при этом большое число нареканий То есть возвратов Становится То есть это доля рынка по сути Это не продажи как таковые Поэтому китайская волна, она накроет рынки, в первую очередь российский рынок, и если смотреть уже по характеристикам модели, что будет происходить, по флагманам все примерно понятно. Средняя диагональ 4,7-5 дюймов. Четырехъядерные процессоры Неважно, это игры 4 Квалкомовские решения на крейте Или там, свои собственные Как Exynos у Samsung K3 V2 у Huawei Ну и так далее а Памяти оперативной Становится больше Если в среднем это был 1 гигабайт, То становится 2 гигабайта. Камеры растут по разрешению С восьмерки до 12 подрастают Экраны становятся Разрешением HD То есть, впервые, пожалуй, 1080p, и это неплохо. Все возможные стандарты связи, NFC, становятся тоже широко распространёнными во всех флагманах. С аккумуляторами растёт средняя... Если 2000 мА средний размер аккумулятора был в 2012 году, в 2013 2500, даже 3000 во флагманах. Ну и вы можете спроецировать все это на более простые модели. Там будут совершенно разные варианты. Но главное, что по ценам очень доступно. Смартфоны действительно становятся крайне доступными и интересными решениями для многих. Я думаю, что если вот наметить, уже многое рассказал, но если наметить то, что будет в... В основном происходить в 2013 году На рынке Многие захотят повторить успех Galaxy Note Первого, второго идут в этот сегмент между пятью и шестью дюймами Мне кажется Здесь многие упускают то, что Galaxy Note в первую очередь дает некую Дополнительную функциональность И, например, даже в Samsung это не всегда Понимают, пытаясь Эту категорию репозиционировать по-разному То есть и на планшетах перо добавить И сейчас 7-дюймовый планшет Galaxy Note выйдет Но вопрос даже не в этом Вопрос скорее в том, что премиум сьют с Galaxy Note Был перенесен на Galaxy S3 Хорошо ли это? Да, наверное, хорошо Но, с другой стороны, это не так важно И это не так нужно Тут То есть, надо все-таки подходить более осознанно К тому, что вы делаете и зачем вы делаете Это очень важно Если смотреть на другую тенденцию по компаниям, Apple Samsung противоборство продолжится. Это два основных бренда. В двенадцатом году мы выбирали смартфоны. Выбор стоял так Galaxy S3 iPhone той или иной версии, там, 4S5, Galaxy Note 2, как вариант. И дальше уже ссыпались все другие производители, в зависимости от того, вот, не хотите Samsung, не любите. Можно было смотреть на что-то другое. Одной из тенденций стало появление влагозащищенных смартфонов, в частности, от компании Sony, Много моделей было такого рода. При этом они выглядят как обычно. В 2013 году это продолжится, но бума это не сделала на рынке. Вот такого откровенного бума, чтобы говорить о том, что все хорошо. Меня прервали телефонным звонком. Несмотря на то, что полдевятого утра. Предновогодние ожидания. Люди, в общем-то, в бегах. Если говорить о... Подытоживая все вышесказанное Тринадцатый год Это год э, Качественных прорывов не будет И в этом, наверное Ну, во всяком случае, их пока не видно Качественный прорыв будет у Андроида Пятерка Она будет очень интересной Во всех смыслах В смысле интерфейса iOS, В первую очередь для планшетов Не очень понятно, что будет происходить С компанией Apple Как ни странно, без Стива Джобса они потеряли и харизму, и, в общем-то... Появились сомнения у людей То есть компания такая Ни ни в коем случае не стоит понимать Что все разрушится, все исчезнет Компания сверхуспешна Но ожидания от этой компании Они намного больше ожиданий от продуктов Поэтому рынок реагирует негативно Если же говорить о Apple В долгосрочной перспективе Я, к сожалению, не вижу ни одного сегмента Вот такого вау-продукта Куда бы они могли выйти И снова вернуться на коне Телевидение Есть сомнения у меня в этом. При этом потеря смартфонов, чем больше Samsung продает, и другие компании, чем лучше себя чувствуют, эра iPhone постепенно идет к закату. Когда это произойдет? Открытый вопрос. Но iPhone уже не номер один смартфон. В 2013 году его позиции еще больше пошатнутся. И чем чаще это будет происходить, тем лучше для нас пользователей, цены станут другими, появятся новые продукты. То есть, мы все от этого выигрываем. Я думаю, что большинство людей не являются акционерами Apple, поэтому им все равно, что происходит. Но интересно за этим наблюдать. В 2013 году патентные войны они постепенно... Если не сойдут на нет, то вот такую ожесточенность потеряют. Потому что, конечно же, патентное право необходимо и нужно пересматривать. То, что происходит сегодня, оно просто... Ну, ну, за край, да, Но недопустимо, то, как происходит это сейчас. Если говорить вкратце, вот это все события, которые я писал, такими широкими мазками, что называется, потому что подробно, конечно же, в январе, в начале января вы прочитаете статьи, подводящие итоги 2012 года по каждой номинации. Это будут лучшие продукты уходящего 2012 года, ушедшего уже на тот момент. Это будут основные события, которые произошли на рынке. Одним словом, я думаю, что на сегодняшний день то, что мы э, имеем, мы имеем Количественное развитие рынка Качественное развитие, улучшение По мелочам, но рынок тем не менее Остается крайне конкурентным Интересным и много событий Которые произойдет в 2013 году Уже в январе, феврале, марте Они определяют как будет развиваться этот рынок. И, конечно же, мы будем на передовой сообщать все, что происходит, рассказывать вам. Оставайтесь с нами, оставайтесь с Mobile Review. Возможно, кто-то слушает этот подкаст уже в Новом году, но я традиционно ежегодно поздравлю вас с Новым годом и пожелаю вам всего самого лучшего. Пусть у вас будет здоровье, а все остальное, я думаю, что вы заработаете самостоятельно, сможете найти В себе силы и возможности Чтобы сделать свою жизнь И жизнь окружающих вас людей Лучше, веселее, больше улыбаться ну, в общем, вот так, в какой-то мере банально, но тем не менее, это от души. С вами был Эльдар Муртазин, подкаст Mobile Review. Подписывайтесь на нас на РС, в РСС на сайте, комментируйте, оставайтесь, пишите. Мне всегда рад отвечать на те вопросы, которые возникают. Удачи и до новых встреч. Пока-пока.